0: Оживающий Саратов. Проект выходит при поддержке Фонда президентских грантов.
1: Вспоминать Саратов в разных его проявлениях. Вот такой ностальгической задачи мы иногда предаемся здесь на Серебряном дожде и говорим о городе, который проявлял себя в разных сферах и много на машине времени, путешествуем в период 60-х, 70-х, 80-х, рассказывая удивительная история о Саратове, которая сейчас можно считать уходящей натурой. Сегодня поговорим о нашем городе, как о городе художественном. Это формулировка, характеристика Саратову свойственно, ну, точно не только в этот период, не только в эти десятилетия. Но какой была художественная жизнь города именно в это время, об этом сегодня будем разговаривать. Мы в гостях в студии сегодня заведующий отделом современного искусства Ради. Ищевского музея, Елена, Елена Добрый день. Добрый день. И доктор медицинских наук, профессор и художник Алексей Трубецков. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как всегда, начать, начать хочу с ну, некой периодизации, может быть, такой ориентировки на местности, так как для меня время это достаточно отдаленное, Я только по книгам могу воображать себе, чем полнилась тогда эта художественная жизнь. Да и вы тоже не обо всех десятилетиях в равной степени Они, готовы рассказывать. Безусловно. То нужно, наверное, немножко определиться, были ли какие-то свои оттенки у каждого из этих десятилетий, как они запоминались и чем они каждая из них отличалась. Или этот период можно рассматривать целиком и, в общем-то, ну, никаких таких особенных моментов в отличие 60-х, скажем, от 50 х и не будет прослеживаться. Вот как здесь с этой периодизацией дела обстоят? Ну, я думаю, что скорее большие отличия были не между
0: 60-ми, 70-ми, 80-ми, а между 60-ми более ранним периодом, да, Приложим, там, продолжим там потому что в 60-е уже была доступна и запрещена литература Уже были а, разные выставки в конце 50-х да, в Москве, в, в Ленинграде. Уже, так сказать, в публичное поле вернулись модернисты, авангард. То есть это время, когда уже многое узнавалось. Но а в Саратове, например, в отличие от Москвы, оттепель свернулась достаточно быстро. То есть не успел этот сквознячок Нет, пра практически не успел. И мало того, наш местный союз художников прилагал максимум усилий, чтобы оттепельных перемен в Саратове не было. То есть в Москве была гораздо большая свободы, гораздо большие возможности. Вот. И вслед за а, столичными музеями у нас запрещались уже в 60-е годы а, на выставках произведения авангардных художников. Закрывались, не открываясь, выставки, как было выставками там Чудина, Солянова. И вот этот вот период 60-80-й, мне м -м, сложно сказать, были ли там прям очень резкие такие разноцветия. Но 80-х, конечно, было явно Бо чем в 60-е 70-е, да-да-да. И вот о чем мы говорили с Лёшей, когда ехали сюда, что в 60-80-е была такая очень действительно жесткая структура, которая касалась не только изобразительного искусства, но и всех сфер. И можно достаточно четко поделить, как бы такие две линии это официальные да, искусства, и искусство неофициальное, которое вне этой структуры находилось. Они
2: перемешиваются,
0: Пересекаемые, да. Был да союз художников, как такой вот достаточно такой монстр, можно так сказать. Художники, которые входили в это объединение, они имели возможность участвовать на выставках, но чтобы их произведения попадали на выставку, был очень жесткий отбор, была система выставкомов, была система а, больших выставок, которые были тематические. И если ты не вписывался образно или стилистически а в тему выставки, тебя просто ну, на эту выставку не приглашали. С выставок были закупки, после этих выставок и закупок работы распределялись по музеям, по санаториям, и художники, как вот они мне рассказывали, могли год потом жить на те деньги, которые им платили, приобретая их работу. То есть это был такой, в общем, очень мощный источник дохода, если ты хорошо был вписан в эту структуру. Вот, получается, них...
1: получается, эти правила были достаточно прозрачными для всех, но это больше, ну, вот, по крайней мере, когда я об этом слышу, напоминает какой-то завод. Вот. Немного творчески, разумеется, но э, по заказу, по плановой распределительной системе ты должен написать ровно столько, я не знаю, социалистических работников. Сколько ну, заказов?
0: Полегче уже... Это
2: больше напоминает смесь завода с КПСС. То есть наверху стоял была. председатель союза художников. Mm -hmm. Это в области. В-третьих а был... он художников, а и... во-первых, председатель. Да. Да. Потом было правление, которое было, да. конечно, приближено к председателю и которое отбирало по заявкам членов Союза. А давал заказы. надо было две характеристики, да. портфолио. Это отсылалось в Москву. Да. Да. еще это было большое хозяйство и собственность Союза. Например, Художный фонд был художественный да. фонд, который мог да. продавать по более доступным ценам Краски, да. материалы, багет. Очень дешево. Это было, был да. салон на проспекте Кирова, который был собственностью Союза, Союза художников.
1: художников. Он, да,
2: Это было недалеко от угола Кирова и Горького. Да, вот да, прям да. какой магазин, я не помню, как да. ученик детской художественной школы туда часто ходил, но там еще можно было приобрести и картины. Угу. через Союз, Но только для членов Союза художников.
1: Снабжение, система распространения рабочие
2: места, безусловно. То есть мастерскую Конечно. можно было получить только, с только члену Союза да. художников. Хорошей репутации, да, да, но... Да, да, да. За залы, на набережье. Да. Сейчас там три да. мастерские. Более того, была творческая дача в Пристанном, которая с какого-то перепуга сейчас находится в собственности патриархии. Это
0: а то, она изначально была. Она изначально принадлежала епархии, а потом мы ее отобрали. Студенец. Да, это все круг-круг. Вернулся.
2: Ситуация понятная. То есть, да. безусловно, здесь э, крутились довольно приличные государственные, как основной подрядчик, деньги. Mm -hmm. И могли быть заказы художникам на оформление детского сада, oh. заводской столовой, да. посада огромного здания в городе Саратове. Причем человек, который выигрывал по проекту, он э, получал все деньги. Mm -hmm. И он имел возможность нанять людей, которые за копейки уже, скорее всего, не члены Союза. Начинали за него все это дело. Здесь уже можно было абсолютно, как Лен Прэн сказал, на это жить не один год.
1: При этом количество мест в Союзе художников наверняка ограничено. Потому Безусловно. что именно так должна работать, работать эта система. Безусловно. Попасть в Союз художников можно только при наличии какой-то правильной биографии. В какой, в, какой, в какой момент это происходило? Вот ä, правильная карьера – это детская художественная школа для художника, да? Да? Затем, ну, не без, обязательно. Наверное...
0: Вот училище.
1: Училище да. Нужно да. было детскую художную
0: школу. Участие в выставках определенный набор. В выставках Союза Да, художников. в выставках Это единственное место, где
2: можно было выставлять. И не
0: просто в выставках. Они же тоже имели свою структуру. Были областные, были зональные, были республиканские, были всесоюзные. Обязательно нужны были рекомендации. То есть рекомендацию к тому, кто вступал в Союз художников, должны дать такие супернадежные люди. Члены
2: А лучше Менее, да. боюсь
0: ошибиться, но кажется, не менее семи лет.
1: К какому возрасту можно было вот такую рекомендацию получить и вообще э, реально располагать возможности вцепить в э, Союз художников?
0: Ну, я думаю, в 70-е, 80 уже было попроще. Ой, Наверное,
2: в конце 80-х все было легко. Я вообще попал легко, приблизительно да. в это время, да. ну, в 90 да. вот. Но ну, в многое зависело от репутации. Предположим, человек еще приезжал с хорошим набором выставок да. из высших учебных заведений, из -за столицы. И это сразу с одной стороны, вызывало бешеное раздражение у местных коллег, которые после училища. С другой стороны, возможностей давала огромное количество. Да. Но в качестве примера можно провести нашего замечательного художника Учая. Да. Когда да. он приехал из столиц, с одной стороны, у него, безусловно, была репутация, огромная школа. С другой стороны, но ну, я не буду называть художника, который мне рассказывал, к нему в мастерскую приходил председатель Союза Фомичев, и, ну, зная Анатолия Васильевича чай, это невозможная вещь, тот демонстративно лузгал семечки на пол. Но его работу, одно из очень ключевых, важных, это описывает Водоносев и Саховича как раз. Не взяли сперва на Саратовскую, потом на областную, потом на республиканскую, потом, но ну, он ее принес, ее взяли на Всесоюзную mm -hmm. выставку. Ну, После да, этого, это не спустя несколько случай. лет, его работа была куплена Министерством культуры для Третьяковки, для Третьяковки не напрямую, да. вот. и она стала одной из самых ключевых знаменитых соцреалистических картин в свое время, и он стал лауреатом госпремии, уже все, не заметить его было никак нельзя. Да.
0: Причем вот я добавлю к словам Лёши, что Учаев никогда не был конъюнктурным художником. Он создавал то, что отзывалось его сердце. Это цикл о земле, которая посвящена скорее да, теме исторической войне. памяти. Войне. Да. Или Евгений Ели, да, который поучаствовал в Москве на молодежной выставке. И тоже его работа была приобретена Третьяковкой. А здесь были достаточно большие сложности в это время в Саратове. То есть иногда участие на таких вот крупных столичных выставках открывало дорогу, даже когда здесь ее хотели закрыть. То есть листы все-таки вот были. Были, были, все да, да.
2: были. Давайте я расскажу одну историю, э, которую мне пересказывал как раз вот две фамилии. Евгений Тмечелли. Он, как молодой художник в компании с более старшими художниками, ехал в поезде куда-то в Москву на открытие выставки. Ему, как молодому художнику, дали заполнять кроссворд в огоньке, который все уже отгадывали. Он решил пошутить. Он сидит и читает слово. Знаменитый советский художник, авторка картина победитель первая буква у последняя буква в. В поезде просто останавливается время. Ну, он потом признается, что шутил. Но, в принципе, фамилия Учаева абсолютно да. могла быть да. в кроссворде «Огонька».
0: Да. Но его работы репродуцировались в столичных журналах. Он
2: говорил, да. что два журнала есть, да. на которых не было на обложке его да. картины.
1: Какие, да. родители? Ой, что-то типа пчеловодства. А, ну да.
0: Сельское хозяйство, -то. Но все равно время было, конечно, не односложное, потому что вот параллельно с официальной линией да, были художники, которые сейчас являются такими яркими представителями неофициального искусства, такие как Лопатин, Чудин, Солянов, да, кого мы вписываем в Кругущино. И очень неправильно было бы считать, что они сразу вступили в конфронтацию, они хотели честно вступить в члены Союза, быть членами Союза художников. Солянов пишет, Лопатин вспоминал, что несколько раз, раза три, они приносили свои работы для того, чтобы их приняли к участию на выставках Союза, а потом рекомендовали вступить. Ну, их заворачивали просто вот, постоянно заворачивали, то есть даже художников, которые не хотели вступать в конфронтацию, не писали работы на какие-то социальные, да, такие острые темы, они просто стилистически, да, имели разногласия с таким соцреализмом. Но это было, конечно, пораньше, но тем не менее все тянулось достаточно долго. Все-таки стилистические разногласия. Были, это конечно. не вопрос
2: личных отношений. Но а все вместе, личная, все вместе. Да. все вместе, Особенно в круге Мерцельна.
0: Все вместе. Или вот Мерцельн, да, да, такая да. легенда просто с саратовского
2: искусства. Вот здесь может быть про периодизацию. Мне кажется, что надо помянуть то, что был очень интересный выпуск несколько лет художественного училища людей, которые родились сразу после войны. 45-й, 46-й, uh -huh. 47-й uh -huh. самый молодой из них Мерцель как раз в uh -huh. 50-й год. Это люди вступили в такую активную творческую жизнь в Саратове где-то в 70-е годы. Okay. Это такие Каприяда, абсолютно значимые просто. для Саратова люди, как Мерцелен, Ели, да. Сурин, Любовь Федоровна Горячего, безусловно, да. Орлов, ну, ионатис, Баташин, ионатис, ионатис, Баташин
0: чуть пораньше. Постарше, с Пашкиным, конечно, Башкин
2: да. пораньше. Вот. Но да. вот это люди, которые очень долго не были членами Союза художников, но тем да. не менее они в общем-то, задавали, и сейчас они задают. Ну, да. хоханово,
1: хоханово большинство ушли.
2: Да, Хаханова тоже поколение. Да. Вот. Это... Господством
1: Союза художников пока ничего не исчерпывалось. Мы сегодня стараемся сначала разобраться с периодизантой этого периода и немного узнать о художественной жизни Саратова несколько десятилетий назад. В гостях в студии у меня сегодня Елена Дорогина и Алексей Трубецков. Буквально пару минут и мы продолжим.
0: Оживающий Саратов.
1: Возвращаемся в эфир. Сегодня говорим о художественном Саратове. Немного на несколько десятилетий назад путешествуем. Стараемся познакомиться с периодом 60-х, 70-х, 80-х и делаем это в компании, заведующего отделом современного искусства родического музея Елены Дорогиной и доктором медицинских наук, профессором и художником Алексеем Трубецковым. Мы сказали о том, что была какая-то часть айсберга надводная. Хотя, наверное, здесь сложно сказать, какая из них была больше. Mm -hmm. да? Айсберг уж очень Некорректное, наверное, сравнение. Но была еще какая-то художественная жизнь неофициальная. Вот официальная и неофициальная, наверное, так это важно разграничивать. Насколько это было идеологическое противостояние или стилистическое все-таки в большей степени?
0: Так вот однозначно тоже сказать нельзя, потому что стилистика, она, в общем, подразумевает, мне кажется, определенную идеологию. Идиология. Да, да. То есть, когда художники выбирали определенную стилистику своих работ, значит, они не соглашались. Да, ну, если мы говорим там о 60-х, 70-х не хотели быть встроены в эстетику соцреализма. Вот. Но можно было, ну как сказать, писать работы на острые какие-то социальные темы, как это делали да, в Ленинграде. Вот эти питерские художники, нонконформисты, там достаточно жесткие такие были работы, которые бунтовали против порядков, против существующих в стране каких-то рамок, границ. А наши художники, которые относятся к неофициальному крылу, они не писали такие работы. Они говорили, ну если так можно сказать, о вечных темах, да, о любви, о взаимоотношениях. Тот вот наш слеша любимый Роман Мертин показывал Саратов, ну вот как бы душу города, не его парадные какие-то, да, картинки, а вот тех людей, которые живут в старых заброшенных домах. То есть они были настолько честны, но это не было, не было политическое сопротивление. Но это вполне, ну оно естественно подразумевало это. Она О рождала мысли, да? речь? Рождала конечно. Мысли. Конечно. Конечно. Любимая фраза Эфи Мусак Чеводонос, что
2: это не художник социалистического реализма, а художник реальности. Конечно,
0: конечно. Вот. Это вот, то есть выбор это стилистики и образного языка, он все равно, mm -hmm. конечно, связан с мироощущением, мирочувствованием, с гражданской позицией, которая была. Ну, то есть они не были такими, ну, как сказать.
2: Ну, опять же, возвращаясь к Мерцельному, mm -hmm. это не проявлялось в жестком, в жестком высказывании форме. в работах, да. хотя оно было. Да. Но при этом вокруг Позиции, него...
0: Позиции,
2: э, В общем-то, было в его квартире такой Антикоммунистический кружок да? леволиберальный, да? как бы сейчас сказали. Это были и поэты, и писатели, самые актеры, разные люди, да. актеры, но. Ученые,
0: да, там, я, там такая вот, среда Я тоже вообще. очень
2: люблю эту историю. Рассказывали, что они самодельные делали листовки, одноразово расклеивали против судебного дела, угу. против
0: Романова, да?
2: Ну, в том числе. Группы, да. в том числе.
0: А что это за судебный
2: а, дел? Это интересно, можно один найти везде это люди которые решили заниматься реальным изучением марксизма да да постоянно честно да. 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 марксизм <laughs> их достаточно быстро разоблачили ну, вот и алла Мерцельна рассказывал что пришлось роману выкинуть совершенно новое пальто угу. а в советское время это было да, очень это ценно да. да потому что он клеем испачкал рукав и сразу после этого они вдвоем взяли академический отпуск в художественном учили когда не было мобильных телефонов, mm -hmm. Mm -hmm. не было именных билетов, и они уехали в Карелию на год, mm -hmm. несмотря на то, что это вот потомок великого ректора, да, ректора. который да, все равно все надо было бежать.
0: Да, угу. они были с ярко выраженной такой гражданской позиции. И у Чудина тоже дома собирался круг. Вот, это вот как бы все равно такие параллельные, да, хотя люди близкие, как близкие да, Чудинский круг и Мертиновский круг. То же самое к Чудину в дом, который он сам выстроил благодаря своим заказам. Он уехал из Саратова в Польшу, потому что понял, что здесь ему, ну, очень душно. Заработал там денег, потому а что он Военным, художник. военным художником. Военным да, художником. Да, да, да. Вернулся, выстроил дом, и там стал вот такой вот еще один центр, mm. куда тоже приходили ученые, актеры, музыканты. Была такая совершенно неформальная среда. Вот, и я хочу еще сказать, поскольку я музейщик, а той роли, которую играл Родический музей, вот начиная с конца 40-х годов, это действительно легендарная роль, когда реставраторами в Родический музей брали людей, которых не приняли по идеологическим соображениям и стилистическим союз художников. То есть, представляете, музей не не боялся. И под там свое было, крыло, да? Под свое крыло. Соля, сначала Гущин, потом Солянов, Лопатин, Оржанов. Вот. это причем с именем Аржанова связаны первые экспедиции за предметами древнерусского искусства. Отдел древнерусского искусства был инициированный в То есть это люди, которые были как бы отторгнуты от публичного художественного процесса. Очень много внесли. внесли. Они формировали коллекцию музея. Они были не только реставраторами. Они входили во все научные ученые советы формировали коллекцию, отбирали работы, делали выставки. То есть вот здесь вот к тому, что картины, конечно, очень-очень
1: сложная Парадоксально, была. да, но остались, может быть, в истории и даже в большем количестве да, качеств. Да, но да. выставки,
2: будучи сотрудником Родического музея, музея, они да. делали только в перестроечное время. Нет, Первая почему? Первая выставка... А, в смысле, как, художников конечно, как конечно, художников? конечно, в 90-е годы только вообще. только в 90 да да,
0: да, да, да. Их выставки как реставраторов. Тамар Викторовна городского тогда была директором пытались открыть но приходил человек из обкома это вот 70-е годы и закрывал дверь и эти выставки были закрыты то есть музей не мог их представить как художников, только как реставраторов.
1: именно потому что не было вот этого да именно потому по
0: что Союзных да художников. да не все только
2: члены. даже если бы они оказались членами союза все-таки никуда это не, не денег все у руководства культурой, прекрасной прекрасный свой нюх.
1: Насколько это было строгим или насколько этот дозор был неусыпным? Ну вот, конечно, неусыпным раз не
0: открывались, раз не открывались выставки, то есть вообще ни одна выставка, например, музей не могла быть открыта, пока, так сказать, вышестоящие органы не дали добро. Перед открытием приходила комиссия, их встречал музей и, как мы сейчас говорим, куратор. И если выставка отвечала определенным требованиям, ее открывали. Если нет, то закрывали вообще, но могли и открыть, но тогда ряд произведений нужно было вывести. Тогда экспозиция могла быть спасена. Там... Но это тоже больше касается все таки 60-х, 70-х, 60 80 80-х уже все да. это было,
2: конечно. До 60 -х за слово импрессионизм, могли сослать в лагеря. Реально. Вот здесь великая книжка Алексея Голицына. И, разумеется, художники занимались друг на друга. Разумеется, все в этой жизни было. И, конечно, это дележка довольно больших, как мы уже проговорили, конечно, денег. Конечно. То есть это не только стилистическое расхождение, это просто разговор о том, кто получает заказ.
0: Да, человек, который не член Союза, да, и считается как бы вот находящимся с ним в он был отлучен от этой, ну, скажем так, государственной кормушки, правда? Мы даже так можем ну, сказать. Конечно. У него не было возможности купить материалы за определенную цену, у него не было заказов, у него не было участия в выставках, его работы не покупали. Вот они фактически, вот эти неофициальные художники, работали в стол. И то, что они могли быть на службе у родического музея, давало им зарплату, давало им материалы, которые предоставлял музей. И прямо там же в
1: музее у них были и мастерские. Чьих имен мы сейчас вспомним больше. Вот каждый раз задача таких проектов – узнать что-то, что мы из сегодняшнего времени должны обязательно знать о времени том. Какие это имена? Имена официальной культуры, официальной этой художественной жизни или все-таки больше неофициальной?
0: Ну, как сказать, вот как сказал правильно Лёша сначала, что все было и в Союзе не так как бы однозначно. Вот, например, Ели, он член Союза художников. Да, Причем при очень этом... молодым сказал. Очень Валера молодым Апин. Стал. Валера Апин. Да. Очень молодой. Звездный. Да, это ха-ха та же, да, то есть вот, ну главное, что а, как бы качество живописи. Ведь многие художники, которые были членами союза, они могли быть искренне, да, они могли работать, ну, скажем так, вот в академической манере. Вот у Чаев, да, ну такая академическая манера, которая, в общем-то, ну тоже достаточно рано же стала на членом Союза да, художников после такого успеха.
2: Условия, да, 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 безусловно.
0: То, что, так что настоящие художники они остались в памяти, ушли, скорее художники. Функционеры
2: в основном, вот официальные, может быть, я чуть легче скажу, официальные художники остались ну, некой общей массой, как они делали то, что в то время было uh -huh. положено, и то, что безусловно впитало себя и отражало ту эпоху мечев и можно сейчас загибать пальцы чек-деть я наверное вспомнил. но все-таки наиболее яркими личностями неожиданно в перестройку и те кого мы знаем как людей очень известных для саратова оказались те которые в то время были немножечко в тени и занимались своим делом
1: приятно что время все-таки расставляет по местам и что основным критерием все-таки является творческий потенциал каждого из художников мы сегодня говорим о об этой стороне жизни Саратова в 60-е и 80-е. В гостях в студии сегодня Алексей Трубецков и Елена Дорогина. Буквально пару минут и мы продолжим.
0: Оживающий
1: Саратов. Продолжаем наши разговоры о художественной жизни Саратова, немного о периодизации, немного об атмосфере, много о том, что из этого периода должно остаться нашим наследием и что важно знать, будучи культурным человеком в нашем городе. Сегодня в гостях в студии заведующая отделом современного искусства Родищевского музея Елена Дорогина и доктор медицинских наук, профессор и художник Алексей Трубецков. Мы поговорили немного да, вот об этих двух составляющих культуре, официальной и неофициальной. Хочется узнать и понять, как выглядела та самая художественная жизнь. Вот какие были основные площадки, какими были основные события. Я уже перед эфиром упомянула книгу, такую тоненькую книгу саратовского издательства о художественных событиях, которые буквально за сотню лет умещаются mm -hmm. ну, на 50, наверное, страницах. Вот насколько в полной мере она отражает то, чем в тот период времени была насыщена жизнь?
0: Во-первых, я хочу сказать слова благодарности Ефим Сакучу Доносу, который инициировал это издание, работал коллектив музейщиков над этой книжкой. Она является не таким ценным, настольным, можно сказать, документом для многих, кто занимается изучением истории жизни Саратова, художественной жизни. Но нужно не забывать о том, что в основу составления этой хроники послужили как раз официальные источники. Это публикации в газетах, это информация, которая могла быть набрана теми, кто делал эту хронику в архивах, в библиотеках. То есть она все равно официальная. официальная. Все выставки, которые которые были неофициальные, которые проходили в мастерских, так называемые квартирники, они, конечно, отражение в этой хронике не имели. Только если уже в конце, может быть, 80-х были какие-то газетные публикации, тогда это было. А так это все равно выстраивание хроники жизни, находящейся именно в, в публичном поле. пространстве. А да. Любопытно, конечно, да.
1: было бы познакомиться с таким летописцем, который бы собирал вот эту неофициальную жизнь, опять mm -hmm. же, для того, чтобы это сравнить.
0: Можно я скажу, что такой летописец был. Был такой, ой, не то, что был, он совсем недавно ушел из жизни. Вячеслав Владимирович Лопатин человек, которого мы просто все любили. Он был, а ну, знаете, именно, наверное, ну, летописец, это тот, кто пишет летопись, а он все собирал. То есть, это человек, во-первых, он был гениальный художник, прекрасный реставратор он из круга Гущина как раз, но он собрал совершенно потрясающий архив, куда входило все: газетные публикации, какие-то почеркушки, стенограммы вечеров памяти. То есть из этого материала можно тоже выстроить. Другое дело, что иногда он и отбирал то, что ему, конечно, было интересно, но, тем не менее, это огромный архив, и после его ухода, в общем, предстоит очень большая работа по разбору этого материала. У него было пять, по-моему, публикаций в журнале «Волга», которые как раз вот его публикации... Ну, как же это правильный даже жанр-то определить? То есть там нет, как бы, с одной стороны, своего личного отношения, там нет авторского текста. Но уже сборник, сама подборка. Но сама подборка, сам ракурс, он, конечно, определенный личностью лопатина но тем не менее вот по его материалам можно уже составить пусть субъективные но на самом деле оно тоже очень интересно потому что отражает там, как бы личность такую красную глубокую легендарную лопатина это такая особая
1: страница в истории художественной жизни саратов основная художественная площадка в то время где проводятся основные выставки где саратовцы знакомятся с творчеством художников
0: я думаю что основная как была так и есть это вот художественный музей вот.
2: Божественный музей художнику было почти невозможно. Это одно историческое здание. Но областные это были. Всегда. Первый музей, вот первый, первый этаж, этаж освобождался. Да. да. В основном это все-таки выставочная зала Союза художников. Это то, что реально, ну, было. может
0: быть, в то время... Это мы ну, сейчас да, это
2: разбалованы. Очень... потому с, что с 80 как площадок. Как 80... раз. Это конец Начал... 80-х. 80 80 да. Конец 80-х. Ну, да. А
0: до этого были это действительно либо областные банков, групповые выставки, Конечно, либо персонажи но такие прям...
2: Все, очень, областная да. выставка. Да. Вот первая да. моя была выставка, в которой я участвовал. Это областная выставка в здании Радического музея. Областная, но да. это уже переданное здание
0: Первомайское. Да? Да. Угу, да. Угу. А
2: выставка на исторической площадке единственная Первый вообще этаж. в городе. Это просто событие. Вот там Мерцельна была выставка да. как раз с Красником.
1: Пару слов хочу спросить о тех людях, которые приходили на выставку. Ведь художественная жизнь ну, не исчерпывается только тем, что происходит в мире художников, это еще и зрители. Насколько сложно здесь построить эту периодизацию, насколько разным был этот зритель в 60-е 70-е. И может быть, вот то, как он изменился, может быть, и нет, в 80-е, как раз и объяснит особенность отличия именно этого десятилетия, потому что мы об этом отличии все время говорим, но пока четко не сформулировали, в чем оно было.
0: Наверное, все-таки скорее разный зритель приходил, да, мне кажется. Зритель, который мог приходить, Хотя, хотя, не знаю, даже, Леш, затрудняюсь. Более, что вот, вот я это дум...
2: лично, а не по рассказам, да. а здесь мы были не участниками процесса. Да. Вот в 80-е прорвалось, в конце 80-х прорвалось очень многое. И появились неожиданно люди, для которых это стало не пушными буднями рабочих колхозников и сельские нивы, mm -hmm. а неожиданное что-то другое. Это появилась возможность и читать в журналах, газетах, какие-то альбомы, и здесь наверняка очень сильно изменилась аудитория было в 60-е и 80-е, я да. затрудняюсь. Да. Появились люди, которые начали приобретать просто так работы. Mm -hmm. Появились такие однодневные, в основном сейчас вот сохранилось всего ничего, галереи, которые выставляли в банках.
1: Mm -hmm. 90-е уже, скорее. Да, ну, скорее, начало 90-х. В 89-е
2: уже что-то было.
1: 80-е и их отличие принципиальное, в чем они противостоят 60-м и 70-м, это какая-то боль, Свобода, да. большая свобода, это больше информированность да. или это какой-то совсем стилистически новый взгляд на все события. Это следствие изменений в общественно-политической жизни да. или это уже какой-то накопившийся потенциал, может быть, к тому времени и художественная история города, которая на какой-то новый виток вышла?
0: Не, 80-е, они, конечно, были гораздо свободнее, чем 60-е, первая половина 70-х, вот, но это было и в пространстве, естественно, общероссийского, да, такого контекста, как в Москве по Появляются художники художники-семидесятники совершенно уже в другой философии. Да, так и в Саратове появляются новые художники. И уже вот этот идеологический прессинг, который был а, свойственен в 60-м, начало 70-м годах, он, конечно, стал немножечко уже ослабевать. Уже гораздо больше было можно. Художники очень активно уже ездили. Правда, Лёш? То есть уже сама жизнь, она была более свободной. Но, вы знаете, вот это не совсем ответ на ваш вопрос. Нужно сказать, что очень многие художники сейчас, которые в то время представляли такое как бы левое да, крыло союза художников и ратовали за свободу, скучают по тем временам. Я безоценочно со своей стороны об этом говорю, потому что тогда была большая такая спаянность, были мастерские, где все обсуждали, ходили друг к другу в гости. То есть сплоченность среди мира художников была ну, гораздо сильнее. Сейчас мало кто друг друга другу даже на выставке ходит, как это ни парадоксально звучит. Вот. Мы все атомизировались? Ну, как да, мы атомизировались, ушли в какое-то свое и многие те, кто были против вот этой иерархической структуры, о которой мы с Лёшей говорили, сейчас скучают по заказам, по востребованности, особенно те, кто были в это вписаны. Тогда художники чувствовали себя необходимыми обществу. Хотя я теперь не могу таких пафосных слов, потому что действительно они принимали участие, чувствовали себя необходимыми. Сейчас в общем со стороны государства этого нет. И многие, вот такой парадокс, то, кто в то время выступал за свободу, теперь говорит, их вы знаете, а сейчас мы никому не нужны особенно люди очень такого старшего уже поколения а тогда мы чувствовали такую в себе необходимость
2: крошечный пример приведу сейчас вот эти многочисленные открытия выставок глоток шампанского из пластикового как стаканчика конфет прочие выставки в 70е если уж давали большую выставку да еще в музее художник мог вести всю компанию в ресторан потому что на выставках отбирались работы для министерства культуры для музеев и это было действительно все серьезно у нас в основном это по рассказам. Я угу. сам не знаю. Угу. В основном художник ходил по залу, говорил так, ты не уходи, и ты не уходи. И потом шли в мастерские. Большие, Большое, здоровые да, мастерские. Да. Сейчас все, как вы представляете, совершенно по-другому. То есть никуда не денешься. Очень многое изменили деньги. Очень многое. Потому что сейчас уменьшилось количество мастерских. Увеличилась плата за мастерские. Художники сами абсолютно себе добывают все материалы. они Сами ищут покупателя. Закупка от Министерства культуры, я не знаю, они есть или нет, вообще не ведется.
0: Музей покупают тоже крайне редко, потому что нам не выделяют денег на приобретение.
1: Тем не менее, все эти веяния 80-х, они воспринимались в тот момент совершенно не так. Ну вот никто таких последствий явно не ожидал. Как это ощущалось? Как? Глоток свежего воздуха? Да, да. 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 Это ощущение, что... Ну, даже вот
0: еще это все продолжалось, Фраза конечно. была
2: у вас, что вот как-то вот нарастала, и, и вдруг в конце 80-х... Да. Нет, ничего не нарастало. Просто сверху открылась какая-то коробочка, и, и все, посыпалась да. информация. И оказалось, что можно быть совершенно другим. Оказалось, да. что можно быть совершенно свободным. Есть люди, которые не изменились. Именно в эти моменты стали художниками. Например, Пашкин Вот только, что
0: хотел -то сказать, вы вот не представляете, это как, люди, что он писал до этого и потом. Это было лет 50 да, на да, тот да, момент.
2: Да. И они стали абсолютно совершенно великолепными, да. сказочными художниками.
1: У него была
0: такая соцреалистическая да. живопись, совершенно обычная, стандартная. И вдруг он стал делать такие вещи, ну, наверное, в Просто, живописного сказка. реализма, фантастика Все невозможная. Все очень по-разному.
2: Давайте да. еще один очень показательный пример. Когда это вот только-только началось, там э, были мастерские в церкви да, на Большой Горной.
0: И собор, шест, да, да,
2: большой. Вот. они. Я там не был, mm -hmm. но там были разъединены на этажи. Там были великолепные мастерские mm -hmm. художников. Так вот молодые художники, возглавляемые Женей Солодким. Предложили дать под мастерские молодых художников церковь напротив особняка вот, э, на Сальроде на да, около дома вот кино что, да, вот да, 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 понимала, Нет, да. Нет, не около дома кино, наоборот, с другой стороны. Но главное, что тогда еще можно было задуматься о том, что мы тоже берем церковь для молодых художников. Прошло буквально год, и забрали все.
1: Наверное, церковь, которую вы имеете в виду, это Старообрядческая церковь на комсомольской. Наверное, да, наверное на можно. Комсом... Мольская,
2: да. Она как это называлась, всех святых, вот что-то такое. Боюсь, да, шебет. Потому что
1: старолевская, я
0: старолевская. тоже не вспомнил Да, там, там. Вот это маленькое,
2: но углублено с улицы. Да, там
0: купол только виден сейчас. Горинская, наверное, так, да,
2: да, да, да. Да, на Горянской площади. Да.
1: Мы сегодня говорим о художественном мире Саратова и в гостях в студии Алексей Трубецков и Елена Дорогина. Пять минут эфирного времени у нас останется после короткой пауны. Не переключайтесь.
0: Оживающий Саратов.
1: Буквально несколько финальных минут сегодняшнего разговора о художественной жизни Саратова. В гостях в студии Елена Дорогина, заведующая отделом современного искусства родического музея, и профессор и художник Алексей Трубецков, мы говорим о том, какие были периоды за время с 60-х по 80-е какими именами это время запомнилось. И немного хотим проследить те свойства Саратовской художественной школы, которые в тот период сформировались. Вот мы говорили довольно много о об именах из 60-х, 70-х. стали новым периодом. Какие имена оттуда нужно запомнить и знать сегодня?
2: Ну, для начала мне бы хотелось сразу обозначить что под термином «саратовская художественная школа» во всем мире понимают период алой-голубой розы, и не надо делать вид, что сарабская школа» — это что угодно иное. Это те люди, которые работали вот на рубеже 19-20-х годов. Здесь, мне кажется, что можно говорить о каких-то влияниях. Есть, безусловно, ярчайшие фигуры, которые занимают, возвышаются над всем этим периодом, и многие из них продолжаются и сейчас. Прежде всего, мне хотелось бы отметить Романа Викторовича Мерцельна, у которого при жизни были, ну, скажем так, не очевидные ученики, но очевидные последователи, которые использовали его наработки. То же самое можно сказать у Гущина, хотя они практически все ученики стали заниматься противоположными. То есть они от, от него отталкивались, как от берега. Да. И стали совершенно uh -huh. иными. Безусловно, был круг не очень большой у Евгения Дмитриевича Ели. Uh -huh. Наверное, нечестно будет, если мы не скажем, что была и есть, но это все-таки начало 90-х. Вот школа, связанная с именами Москаева и имошников да,
0: вот, вот, Но да.
2: это начало 90-х. Да.
0: Сами пленеры, да? Да, да, да
2: в эти фигуры мне хотелось бы в первую очередь назвать. Если что-нибудь добавишь...
0: Вот а. если, как Лёша сказал, про фигуры Маскаева и Мошникова, я вот с Лёшей чуть-чуть здесь не соглашусь, если позволишь, по поводу Саратовской школы. Да, как бы Саратовская школа — это Мусатов понятие, да. и первый круг, да, это там Кузнецов, савина Фудкин да. и так далее. Но, тем не менее, ее, как мне кажется, нельзя считать только рубежом и началом XX века, все таки ее рамки существования, потому что что были художники уже второго круга, которые очень многое взяли у своих учителей, таких как Егоров, Меловидов, отчасти Белоусов, Сапожников. То есть 20-е 30-е годы была плеяда, которая продолжала эту линию, но скорее стилистически, нежели внутреннее наполнение там было другое. Многие из них пошли преподавать в училище, как, например, Меловидов, и тоже транслировали подспудно. Сохранили. Сохранили её, да, передавали передали. вот этот вот импульс, поэтому вот наряду, да, с кругом Гущина, Мерцлина, Ели, да, вот Маскаев и Мошников, это еще один такой круг продолжателей традиции школы. И были художники, которые ни в какие круги не вписывались, Он такие яркие звезды, как Бубенкова, да. Это вот просто невероятный совершенно горячего. автор. Горячего. Ну, наверное, 80-е годы там Ванин, Лаврентьев, да, у нас начинают. Но они еще совсем mm. молоденькие тогда. Вот, Тугушев, скульптор, тоже замечательный. Ну, это, но это, это... Вот, ну, уж это уже желтая гора,
2: Лаврентьев ну, тоже это уже прибыль. Они только вступили,
0: наверное, в конце. Да, 80. это не
2: 80. 80. Да. Вот Может быть, интересно будет проследить появление у нас Учаева. Это mm -hmm. слова Любовь Фёдоровна Горячевой. Mm -hmm что очень сильно все изменило, потому что сразу подняло планку, угу. каким должно быть изобразительное искусство. Пожалуй, таких очевидных учеников у него нет, несмотря на то, что в рамках Академии художеств он преподавал вот прям прямых последователей. Угу. Но то, что он улучшил качество представления о том, каким должно быть искусство, это безусловно. Ну, Мне
0: вообще не разные, смысла. конечно, линии. Была линия еще художников продолжайте, так сказать, московского, да, примерно, искусства союз художников. союз художников это, да, это союз, тоже это... все это я было я вис... не
2: говорил что это московская и мы промолчали ну, Да, Но, да конечно это не самостоятельно это петровиче в прочие в Москве. да, да, Москве. да совершенно и верно вот такие Фомичевы были везде по всей стране и довольно часто они были председателями
0: ну у него есть и очень неплохие работы а да. лавриненко да вот тоже чудесно тоже этот период 60 и
1: 80 -х. хочу буквально чтобы да, пару да, слов да, вы сказали желтый гай мне кажется, это такой важной, яркой точкой для того, чтобы этот Перевод, период да, охарактеризовать да, да. и умолчать нельзя. Это была на выставке?
0: Нет, представляешь, я, был, я еще я на не на первой выставке был, безусловно,
2: да. да. Хотя тогда ни с кем я еще не общался, просто как зритель был на выставке. Да, безусловно, это опять же тот момент, когда. На всех свалилась новая информация. И все неожиданно поняли, что можно делать что-то иное. И стали переоткрывать то, что было во всем мире и в Европе где-то в конце ну, наверное, все-таки в начале двадцатого года. И элементы перформанса, и совершенно другие радикальные станковые работы. Это было чрезвычайно любопытно. «Желтая гора» сделала буквально несколько выставок, после чего благополучно сделала выставку в Москве, в ЦДХ, и художники занялись своими индивидуальными карьерами. Из Я них, кажется... наверное, самая яркая фигура это Миша Лежин.
0: Скажи, что там многие из них были архитекторами тоже, очень интересные. но собственно и
2: он тоже архитектор. Но там, если вспоминать, были совершенно случайно оказавшиеся фигуры.
1: Это, мне кажется, очень объясняет вообще вектор развития того времени. Вот эти несколько выставок, когда все уже можно, и это совсем другое, чем все, что было до этого. А потом каждый ушел в свое, и это уже 90-е, и это уже совсем другая история. И про это, наверное, стоит делать отдельные программы. Мы об этом тоже подумаем. Пока, благодарю моих гостей. Да, сегодняшний увлекательный эфир, интересное путешествие и совершенно точно культурологически полезные такой вот э, такие выдержки, да, из большой летописи сарабского официального и неофициального искусства тех лет. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Елена Дорогина, заведующая отделом современного искусства Родищевского музея, и Алексей Трубецков, доктор медицинских наук, профессор и художник, были сегодня у меня в гостях в студии. Мария Карманова надолго не прощаюсь.
0: Оживающий Саратов. Проект выходит при поддержке Фонда президентских грантов.